0: Era una fría mañana de febrero. En el fondo, sabía que no iba a ser un buen día. Había empezado mal. El primer presagio fue el gato negro que se cruzó en mi camino y trató de arrebatarme la lata de atún que estaba desayunando. El segundo fue el ladrón que se llevó mi cartera en el metro. El tercero, el policía al que acudí después del robo, que resultó estar coludido con el ladrón. Y pisé una caca de perro camino al despacho. Todo eso me dio un presentimiento de que el día sería malo. Pero yo no soy un hombre de presentimientos, así que no le di importancia y traté de concentrarme en las noticias del periódico. No podía imaginar que el toquido en la puerta que escuché a continuación sería el peor de los presagios.
1: ¿Señor Liqui, Adelante. Buenos días. Mi nombre es... bueno, mi nombre es... María.
0: De inmediato me di cuenta que aquella mujer estaba escondiendo algo. Quizá fuera su fingida facha de cerebrito, con aquel suéter tejido, esos pantalones más arriba de la cintura y esos lentes de hipster. O quizá fuera que no se acordaba de su propio nombre. Dígame, señorita María, ¿qué puedo hacer por usted?
1: Señor Licky, he recibido buenas recomendaciones de usted y quiero pedirle que me resuelva un caso.
0: No hay pregunta que no pueda contestar, señorita María.
1: O sé sea que puede saber la respuesta para cualquier pregunta...
0: ¿Cómo cree que me pagué este despacho? Deseé que la ironía le hubiera pasado desapercibida. Mi despacho se estaba cayendo a pedazos.
1: Saber, eso es lo que quiero.
0: Y yo puedo ayudarla.
1: Mm, Pero, ¿cómo?
0: Tengo mis métodos.
1: Quiero saber.
0: No, no puedo compartirlos con usted. De eso vivo.
1: No, no. Usted no me entiende. Quiero saber. ¿Qué? Eso. ¿Cómo saber lo que sé?
0: La conversación se volvía cada vez más surreal Por eso, ¿qué en particular?
1: ¿Cómo puedo saber que lo que sé es verdad? ¿Cómo sé si sé algo?
0: Ah, eso Todo en aquella dama me decía que no debía tomármelo en serio Toda mi intuición me decía que no aceptar el caso Acepto el caso, pero tampoco soy un hombre de intuición Después del último caso había perdido mucho, o más bien todo La señorita Terán, muerta en mis brazos Palomino se había marchado por una mejor oferta de trabajo a Verónica, mi mejor informante, la habían metido al tambo en una redada contra contrabandistas de vestidos floreados. En realidad no tenía mucho que perder y me gustaban los retos.
1: ¿Cuándo puede empezar?
0: Acabo de hacerlo. Búsqueme mañana a esta hora para informarle de mis avances. Por supuesto, solo después me daría cuenta que en realidad sí tenía mucho que perder.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
3: Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Mi nombre es Víctor Hernández y en este episodio volveré a ser Charles Leakey, investigador privado. Saber que se sabe algo. Algo con certeza. ¿Cómo saberlo? Aquel trabalenguas me tenía embrollado. ¿A quién podría llamar? Honestamente no sabía por dónde empezar. Me senté en una banca de parque a pensar. Alguien había dejado un periódico. Lo tomé solo por distraerme un poco. Comencé a responder el crucigrama La quinta horizontal era una palabra de siete letras Actividad humana basada en la evidencia empírica La validación independiente La puesta a prueba de hipótesis Y la acumulación de conocimiento La hacen los científicos hmm, Siete letras ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió? Estela estaba en la ciudad Una colega Conocida de hace muchos años Tal vez ella podría darme alguna pista Decidí visitarla
3: Liki, tanto tiempo Bonito sombrero ¿Para qué me citaste?
0: Estela tengo un caso muy importante entre las manos Un whisky, por favor, ¿tú qué tomas?
3: Agua, no bebo cuando trabajo
0: ja, ¿Cómo has cambiado? Que sean dos whiskys, amigo ¿Qué? Y un agua, por favor De todos modos, te lo iba a invitar yo
3: Tú eres el que ha cambiado
0: Estela, dime ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Por qué la pregunta? Ese es mi caso ¿Cómo saber que lo que sé es cierto? ¿De dónde sale mi conocimiento?
3: <risa> qué lío Licky, ese cliente solo quiere molestarte Ver hasta dónde puedes llegar Mira, tú me conoces, ¿no?
0: Desde hace años
3: ¿Y sabes que somos amigos? Lo sé ¿Cómo lo sabes?
0: Cada vez que nos volvemos a ver me lo confirmas Y la certeza crece en mi cabeza
3: Exacto, en tu cabeza
0: ¿Qué? ¿Estás insinuando que eres producto de mi imaginación?
3: No, no Estoy diciendo que es cosa de tu mente Este no es un problema de esos que se resuelven con sentarte en un café a pensar esto se resuelve acudiendo con quienes sepan de la mente Tienes que encontrar a un experto ¿Cómo quién? Un psíquico
0: ah, Por un momento pensé que ibas a decir otra cosa
3: Quita esa cara, Liki? ¿Confías en mí o no? Conozco muchos psíquicos buenos Pero te voy a dar el número del
0: mejor Todavía desconcertado apunté los datos en mi libreta Un psíquico De nuevo tenía un mal sabor en la boca pero esa pista era lo único que tenía sobre el caso. Seguí las instrucciones que Estela me dio, instrucciones que me llevaron a una vieja y destartalada casona en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. ¿Quién? Vengo a ver al señor Luri Geller, perdón Guerrero Guerrero Luri Guerrero. Pose. Evidentemente había mucho dinero invertido en esta casa. ¿Será que todo ese dinero vendría de estudiar la mente?
4: ¡Ah, señor Licky! Siéntese, siéntese. Ya presentía que usted iba a venir.
0: ¿Ah, sí? Yo puedo saber
4: muchas cosas antes de que pasen.
0: Hice una cita con su asistente en la mañana.
4: ¡Ah, sí! Y también tengo un gran equipo de trabajo. Ahora, señor Licky, ¿qué puedo hacer por usted?
0: Me dicen que usted sabe mucho de la mente.
4: Una cosa o dos.
0: ¿Sabe cómo trabaja?
4: No... ¿Quién quiere saber eso? Lo que yo sé es lo que la gente piensa.
0: No pude evitar alzar la ceja. Yo me consideraba un gran lector de las personas. Por el puro temblor en los labios podía saber cuánto dinero habían perdido en los caballos. Por el sudor de la frente podía saber cuándo estaban mintiendo. Pero nunca me habría atrevido a hacer una afirmación semejante.
4: Por ejemplo, usted
0: está escéptico. Eso se lo dijo mi ceja alzada.
4: Pero también tiene miedo de perder su trabajo. No. No, 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 espere. Estoy percibiendo de perder algo más, de perder todo esta vez.
0: ¿Cómo podía saber eso? Yo no le contaba mis casos a nadie. Se prendieron muchas alarmas en mi cabeza. Señor Guerrero, ¿puede ayudarme o no?
4: Probablemente están sonando alarmas en su cabeza, señor Licky, pero puede confiar en mí. Déjeme ayudarlo.
0: Quiero saber cómo es que uno sabe algo. ¿Cómo sabemos si un conocimiento es fiable? Usted que se mete a la mente de los demás, díganme, ¿puedo saber si lo que sé es verdad? Me parece que está pensando en una persona equivocada, señor Liki. ¿Cómo sabe algo de lo que ni siquiera yo estoy seguro? ¿Cómo sabe lo que la gente piensa? Lo siento,
4: eso no puedo decírselo. ¿Por qué no? De eso vivo.
0: ¿Pero cómo voy a creerle, entonces?
4: No tiene que creer, solo atestigüe. Estoy percibiendo ira, frustración.
0: Se me pone roja la cara cuando tratan de tomarme el pelo.
4: Señor Licky, no se trata de eso. Algunos tenemos el don y
0: otros no. Eso no me sirve de nada. No puedo explicarlo. Eso me sirve para menos que nada.
4: Lo lamento, pero tendrá que confiar en mi palabra.
0: Así que ahora este hombre me pedía que confiara ciegamente en él. ¿Qué se creía? ¿Que su bata de satín rojo y sus pantuflas de peluche le daban más autoridad? Yo no hago eso. Un hombre confiado es un hombre muerto.
4: Ya sabía que iba a decir eso, señor Licky. Y ni siquiera tuve que leerle la mente. Así que déjeme proponerle algo. Hagamos una prueba. Aquí mismo. Ahora mismo. Déjeme mostrarle que puedo leer su mente y eso lo convencerá.
0: Aquí en su casa, bajo sus condiciones. Ja, es el peor trato que he escuchado. Y he estado en negociaciones de mafiosos chinos. ¿Por qué no mejor me enseña a leer mentes, a ver el futuro, a leer las cartas o a todo eso que usted dice que hace? Y yo intento hacerlo por mi propia cuenta, ¿eh? Debe tener un manual por aquí donde explique el procedimiento paso a paso, ¿no?
4: No, no, no. No funciona así. Se nace con el don. o no se nace sin él.
0: ¿Cuál don?
4: El de leer mentes. El debe del futuro. El debe de una realidad más grande que la que otros pueden ver. El don de saber más que los demás.
0: Sí se da cuenta de la ironía.
4: ¿Cuál ironía?
0: Yo llego a pedirle ayuda para que me diga cómo se puede saber algo con certeza. Usted me pide que confíe ciegamente en usted. Y cuando le pido pruebas, tienen que ser a su modo. Y cuando le pido que le enseñe a alguien más a hacerlo, resulta que es imposible. Todo porque usted sabe más que los demás. Imagino que si tratáramos de repetir su truco en otros lados, resultaría que sería imposible repetirlo por algún detalle minúsculo, que pasaríamos por alto, por algo que solo usted puede hacer o saber.
4: Ahora es usted el que lee el futuro, señor
0: Licky. Mire, yo soy un hombre que trabaja con pistas, evidencias y en cosas que existen de verdad. Y si empezara a confiar en lo que solo yo puedo ver, en evidencias que mi mente inventa para convencerme a mí mismo, ese sería mi fin, ¿entiende? Señor Liki, la puerta está tan abierta
4: para salir como estuvo abierta para entrar.
0: Perfecto. Exacto, es lo mejor que me ha dicho, me largo
4: Pero no me ha pagado el servicio ¿Cuál? Lectura de mentes, más mano de obra y materiales
0: ja, Debía haberlo imaginado Aquí tiene, espero que le alcance para comprarse un nuevo truco Adiós señor Licky Había topado con un callejón sin salida Ese psíquico afirmaba tener un gran poder Pero que solo le sirve a él y a nadie más Y que nadie puede verificar si es verdad o no Cómo confiar en él ¿Cómo confiar en alguien que pretende hablar con una verdad que nadie más puede ver? ¿Cómo confiar en un hombre que no tiene dudas de sí mismo? Pero entonces me di cuenta de lo trágico de la situación. Yo, un investigador privado, hacía eso todo el tiempo. En mi trabajo obtenía pequeñas pistas, sacaba conclusiones y le pedía a mis clientes que confiaran en mí. Y ellos confiaban porque no me veían dudar. Pero en todos mis casos siempre había un elemento de duda que yo decidía ignorar. La explicación que me daba y la que le daba a mis clientes era la más verosímil, pero eso no la hacía la más verdadera. Había estado haciendo mal mi trabajo todo este tiempo. Aunque ya era tarde, volví a mi despacho. No había ningún mensaje en la contestadora. Decidí acudir al último de los recursos de un investigador privado y recé porque nadie supiera nunca que lo había utilizado. Encendí mi computadora y entré a Google. Mis manos se movieron solas y teclaron lo que estaba pensando, no lo que realmente quería escribir. ¿Cómo confiar en alguien que pretende hablar con una verdad que nadie más puede ver? Como era de esperarse, alguien ya lo había preguntado. Y otro alguien ya lo había contestado. Había muchas entradas sobre el tema y todas parecían hablar de lo mismo. Escepticismo. Los escépticos. Un nuevo grupo de actores en este drama. Decidí que ellos serían mi siguiente blanco. Y ya tenía el nombre de quien parecía estar al frente. La profesora Minerva Aguaviu.
2: ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Y es por eso que las pseudociencias no solo son falaces, sino también peligrosas. Gracias,
0: profesora Minerva.
2: Sí, hola.
0: Mi nombre es Charles Leaky, investigador privado. Quisiera pedirle ayuda.
2: Con gusto, señor Leaky, pero hay que salir de aquí. El ambiente de un auditorio me asfixia.
0: Profesora, estoy preocupado por saber lo que quizá es imposible saber Me dicen que usted es una gran escéptica Así
2: es, no puedo evitar serlo ¿Por qué? Así trabaja mi mente, y además es mi trabajo ¿Ah, sí? Claro, déjeme mostrarle, entremos a mi cubículo Ahí, en el poste de la pared
0: ¿Quién es ese, junto a la galaxia?
2: Carl Sagan
0: Me suena de algo
2: Un científico que se preocupaba por conocer cada día más cosas Y por compartir todo lo que conocía
0: y él como sabía que lo que sabía
2: era cierto. No lo sabía. Y así es como se convencía.
0: Ya me perdió, profesora.
2: Carl da un bonito ejemplo en uno de sus libros, El mundo y sus demonios, que en realidad está basado en la argumentación de la falsabilidad de Carl Popper, un filósofo del siglo pasado.
0: Está empezando a dar cátedra, profesora. Necesito una respuesta rápida, por favor.
2: A ver, Licky, Imagine que yo le digo que hay un chupacabras aquí en mi despacho.
0: Ah, pues yo le diría que es invisible porque no lo veo. Y yo le digo que sí, que es invisible y que por eso no lo ve. ¿Me creería? ¿Qué otras pruebas tiene?
2: No, yo no quiero convencerme de su existencia. El que necesita pruebas es usted.
0: Bueno, trataría de tocarlo. Y le diría que además de invisible, es intangible. ¡Ah, qué conveniente! Entonces le diría que una fotografía de infrarrojo lo detectaría, porque seguro es un cuerpo que emite calor. Casualmente, aquí tengo una cámara con tecnología muy avanzada. ¡Guarde su cámara, Licky!
2: Es un caso hipotético. Si sacara su cámara, yo le diría que mi chupacabras no emite calor.
0: Harina en el suelo Para ver las huellas Es un chupacabras que flota Obviamente Un espectrógrafo de masas Para detectar el dióxido de carbono Que saca al respirar <risa> No, mi
2: chupacabras no respira
0: Claro que no Profesora, su chupacabras no existe ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es la diferencia Entre un chupacabras que no se ve? No tiene corporeidad No emite calor Flota y no respira En resumen un chupacabras cuya existencia no tiene consecuencias en este mundo. ¿Cuál es la diferencia entre su chupacabras y un chupacabras que no existe? Exactamente, esas fueron las
2: palabras de Carl Sagan.
0: ¿Y qué se respondió?
2: Él dijo que la incapacidad de invalidar una hipótesis no equivale en absoluto a demostrar que es cierta. Las afirmaciones que no pueden probarse, las aseveraciones inmunes a la refutación son verdaderamente inútiles, por mucho valor que puedan tener para inspirarnos o excitar nuestro sentido de maravilla.
0: ¿Y entonces, profesora? Entonces,
2: querido señor Licky, por decirlo de algún modo, hay muchos chupacabras invisibles e incorpóreos allá afuera. La pregunta es: ¿cómo reconocerlos?
0: Pero mi pregunta original era otra, profesora. Ah, un segundo, por favor. Bueno, Licky, él habla. ¿Quién habla? ¿Cómo consiguió este número? ¿A quién? Voy para allá.
2: ¡Espere, señor Licky!
0: La persona que me había llamado aseguraba saber algo sobre el caso. Ahora ya no estaba tan seguro de lo que significaba ese verbo, saber. Pero tenía que atender todos los hilos posibles para desenredar esta madeja. Por eso fui de inmediato a los almacenes de las afueras de la ciudad. Pero ahora que me encontraba en esa atmósfera oscura y hostil, llena de sombras titubeantes, no me parecía una tan buena idea. Lo que pasó a continuación debía haberlo imaginado.
1: ¡Arriba las manos, Licky!
0: Señorita María.
1: Déjese de juego y suba las manos.
0: ¿Qué está haciendo usted aquí?
1: No voy a responder nada hasta que vea sus manos arriba.
0: Ya, ya. Allí están bien.
1: Señor Licky, me dijeron que usted era el mejor. Ahora sé que es verdad. Pero tristemente es tan bueno que es perjudicial para usted.
0: No le entiendo.
1: Tal vez a mí sí me entiendas.
0: ¡Estela! ¿Qué significa esto? La
1: señorita
3: es aliada mía. Yo la mandé. ¿Qué significa? No significa mucho, Liki. Solo que estás a punto de retirarte del negocio.
0: ¿Me vas a matar, Estela? ¿Por qué?
3: No, no. Tú te retirarás solo.
0: No tengo planes de hacerlo.
3: ¿Qué has averiguado hasta ahora, Liki? ¿Quisiste saber cómo saber? ¿Quisiste saber cómo tener conocimiento, cierto? ¿Cómo acercarte a la verdad? ¿Y qué has conseguido? Dilo. Nada. No has conseguido nada. Y lo que es peor, has empezado a dudar de ti mismo. El señor guerrero es también un viejo conocido. Su misión era hacerte pensar. Mira, dentro de ti está la semilla de la duda, la superstición y la credulidad. Igual que dentro de todos, tantas veces te he escuchado hablar de presagios y de mala y buena suerte. El señor guerrero solo explota esa semilla. Presenta su don como algo tan maravilloso que no queremos dejar de creer
0: y de paso cobra
3: eso ya es cosa suya pero te das cuenta lo fácil que resulta presentar algo maravilloso y decir que no podemos presentar evidencias porque entonces lo maravilloso se arruinaría
0: he conocido muchas maravillas que me dan evidencia estela
3: ese es el problema a lo largo de los años ha sido un dolor de cabeza para nosotros nosotros mira tú crees que me conoces pero he cambiado, ahora trabajo para ellos Y ellos me piden que te destruya Y solo por los años que pasamos como amigos No te mataré, pero sí te destruiré ¿Por qué? En este negocio de las maravillas incomprobables En el negocio de las curas milagrosas De los asombros ciertos De la verdad absoluta De los milagros inexplicables Pues, hay mucho dinero
0: Estela
1: Ahora Licky, escucha a la señorita María Después de visitar al señor Guerrero Usted puso su propio conocimiento en duda ¿No es así? Nos pasa a todos Le propongo que lo lleve hasta las últimas consecuencias El problema no solo es saber cómo tener conocimiento cierto Sino preguntarse si acaso es posible que exista ese conocimiento Liki, ¿usted cree en la verdad?
0: Sí, mi trabajo es buscarla Y cuando puedo encontrarla
1: <ríe> Ahí está su error la verdad no existe, señor Licky. Piense, cuando se trata de desentrañar un caso, ¿no le queda siempre la sensación de que se pudo haber explicado de otra forma? ¿No se ve obligado siempre a callar sus propias dudas? Si el asesino jura y perjura que él no mató a la víctima, ¿tal vez no la mató y usted leyó mal las pistas? ¿Tal vez el dinero del robo nunca fue robado y solo lo usaron para deshacerse de unos competidores? Tal vez todas las autoridades están coludidas con los delincuentes Y usted solo se inventa una realidad opuesta ¿Para tranquilizarse y dormir por las noches? Piense, Licky, todas las pistas que ha encontrado Todas las evidencias que ha conseguido Todos los casos que ha resuelto ¿En realidad son casos cerrados? Hmm. Lo mismo pasa con todo lo demás ¿Quién le dice que el señor Guerrero realmente no tiene poderes? Él no puede probar que los tiene Pero usted tampoco puede probar que no los tiene Y así entramos a un punto muerto No es posible probar nada 100%
0: No me lo compro Acabo de escuchar un argumento muy poderoso ¿Ha escuchado la historia del chupacabras invisible e intangible, señorita? ¿El
1: chupacabras? ¿Se refiere a la historia que contaba Carl Sagan? Él usaba un dragón, ¿no? Creo recordar que usaba un dragón
0: Da igual, si le es familiar, sabe que es un argumento muy poderoso mi incapacidad de invalidar una hipótesis no equivale a demostrar que es cierta.
3: <risa> Sabíamos que ibas a usar ese ejemplo. ¿Está bien? Ve a preguntárselo a la profesora Minerva. Pregúntale si en verdad podemos saber algo con certeza. Pregúntale si la verdad existe. Baja la pistola, María. Licky ya se va. Tal vez, al final de todo, él mismo se dispare en la cabeza. <risa>
0: Acudí lo más pronto que pude al cubículo de la profesora. No tanto porque me lo hubiesen dicho, sino porque temía por su bienestar. Pero la encontré sana y salva, leyendo sus enormes libros. Profesora.
2: ¡Ah, Liki! Volvió. Qué bueno. No acabé de contarle todo.
0: Mire, tengo una pregunta que hacerle. Usted es científica, ¿no? Sí, pero eso ya lo sabía, Licky. No, no, esa no era mi pregunta. Mi pregunta es, ¿usted que es científica puede saber la verdad? ¿Se puede tener conocimiento completamente cierto sobre algo? ¿Estás seguro de que quiere escuchar la respuesta? Necesito saberlo. No, ni siquiera nosotros los científicos podemos
2: tener la verdad absoluta.
0: Sentí que el piso se caía bajo mis pies. Mis enemigos tenían la razón y no había necesitado apuntarme con una pistola ni torturarme para convencerme. Si ni siquiera los científicos podían saber algo con certeza, ¿de qué valía todo esto que yo hacía? Pero entonces, profesora, nada vale la pena. Todo lo que la humanidad ha construido está basado en arena, en lodo. ¿Cómo es que se sostiene?
2: Escúcheme, Licky. Ni siquiera los científicos podemos saber algo con absoluta certeza. Pero eso está bien. Así es como avanzamos. No imaginamos un mundo que fuera completamente entendible. Se agotaría muy rápido. Todo el tiempo están surgiendo nuevas preguntas. Todo el tiempo nos damos cuenta de lo poco que sabemos.
0: Pero, ¿y los avances tecnológicos? Son mentira también. Son una ilusión. Como la de Luri Guerrero.
2: No... Eso es lo hermoso. Sabemos que no tenemos la verdad absoluta, pero sabemos que estamos muy cerca. Hasta ahora, la ciencia es la única que puede acercarse tanto a la verdad, aunque todos los científicos sabemos que no la tenemos. Y sabemos que estamos tan cerca, entre otras cosas, porque la tecnología que hemos construido funciona.
0: Pero hay gente que dice tener la verdad absoluta, gente de bata blanca, que sale en la televisión.
2: Hay que desconfiar de ellos, Licky. Acuérdate del chupacabras invisible.
0: ¿Y entonces debo vivir con esa duda para siempre?
2: En realidad, así has vivido toda tu vida, Licky. Solo que no eras consciente de eso. Un buen detective siempre sospecha.
0: ¿Y un buen científico también?
2: Sí. Primero nos emocionamos y nos maravillamos de lo que encontramos. Luego es nuestro trabajo sospechar de lo que acabamos de encontrar y tratar de probar que es falso. Si no logramos probar que es falso...
0: No demuestra que sea verdadero. ¡Exacto!
2: Pero nos quedamos con esa explicación provisional hasta que alguien pruebe que es falsa y nos dé una mejor explicación.
0: Y si es de alguien, nunca llega.
2: Llegará, estoy segura. Si tuviera que decirlo, es de lo único de lo que estoy segura.
0: La ironía de su seguridad no me pasó desapercibida. No recuerdo si le di las gracias cuando me fui. Lo que sí recuerdo es que estuve vagando por la ciudad hasta la madrugada, pensando, pensando a fondo. Mis enemigos tenían razón saber que no podía saber algo con certeza es el tipo de cosas que destruyen a un detective pero aquella profesora tan lúcida me había echado un salvavidas una luz al final del túnel entonces recordé el crucigrama del periódico siete letras actividad humana que se basa en la evidencia empírica en la validación independiente en la puesta a prueba de hipótesis y en la acumulación de conocimiento ese crucigrama debía ser obra de un filósofo al que no le dieron crédito siete letras investigación privada era demasiado largo pero la descripción más o menos encajaba Siete letras
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos